0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa En la Puerta de Alado. Mi nombre es Isabela Orellana y les hablo desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo para Radio María Colombia. Qué felicidad estar de nuevo con ustedes como los martes a esta hora de la tarde. Bueno, mediodía para Colombia y tarde para nuestra invitada que nos acompaña desde Argentina, ya la voy a presentar, estamos junto a Claudia Enríquez, ella es periodista católica, bienvenida Claudia, un fuerte abrazo.
1: Qué magnífico Isabela, volver a compartir esta mesa de radio con vos y con todos tus oyentes que te escuchan por los diferentes medios que hoy hacen extensivo este mensaje a todo el mundo. Así que muy feliz de poder compartir y de poder hacer llegarte un abrazo grande desde la Argentina, y, y bueno, que esta amistad eh, y este amor por la comunicación de la Iglesia nos, nos pueda seguir conectando y podamos seguir creciendo y compartiendo, es muy significativo también para mí.
0: Amén. Antes de presentar formalmente a nuestra invitada de hoy y decirles todo lo que ella hace y el tema en cuestión que vamos a tratar hoy en este conversatorio, me permito invitarlos a participar, y les cuento que estamos en las redes en la web www.radiomariacol.org. En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial. En el Facebook también estamos como Radio María Colombia. En X también estamos transmitiendo por ahí. Y en el Instagram Live. Así que, bueno, vas a tener una audiencia muy bonita que nos va a acompañar en el curso de esta transmisión. Tenemos también unas líneas disponibles para ustedes. Dos eh, de dispositivos móviles y también una línea gratuita. 601-746-0091, 319-765-0646, y una línea gratuita a nivel nacional, eh, 018-000-180169, extensión 1. Les recuerdo que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta. En los controles nos acompaña Luis Fernando López, y en la cabina nos acompaña Camilo Ricaurte. Así que demos gracias a Dios también por esta gran familia mariana que en comunidad, eh, hace posible, bajo la inspiración de María y con la fuerza del Espíritu Santo, eh, la transmisión de este programa y de todos los programas a lo largo del día y de la noche. Amén. Bueno, nuestra invitada entonces nos va a acompañar en torno a un tema muy interesante porque estamos justamente iniciando el Adviento. El pasado domingo celebramos el primer domingo de Adviento y los cristianos eh, iniciamos, Damos inicio en esta época al calendario litúrgico con la mirada puesta fija en la Navidad. Es la celebración gozosa del nacimiento del niño Jesús. Y hoy vamos entonces a hablar sobre el sentido teológico que tiene este gran acontecimiento. Y nuestra invitada, les comento que es periodista católica. Ella colabora en la revista, en el portal Jóvenes Católicos de España. También escribe en el portal Iglesia Millennial, cualquier cosa me corrige, y es colaboradora en Radio María Argentina, así que desde dos emisoras aliadas, desde dos Radio María, pues nos estamos también acompañando. Y Claudia tiene eh, una pluma muy bonita, muy profunda, y por eso junto a ella pues vamos a ir desarrollando este tema tan interesante de cómo vivir el, el Adviento, porque entendemos que la liturgia actualiza ese acontecimiento que estamos viviendo en este momento, muy importante. Así que yo de entrada, Claudia, quisiera primero preguntarte cómo pasaste ese el pasado domingo de adviento, cuéntanos.
1: Bueno, acá en Argentina junto a mi familia, para que la gente para la, la gente que nos está escuchando, yo estoy viviendo actualmente en la provincia de Misiones, que se ubica al nordeste de la Argentina. Por ahí a nivel mundial somos conocidos por las cataratas de y magnífica que nos representa como Argentina a nivel mundial y acá en Misiones, en Posadas, eh, pude compartir la misa de Adviento con mi familia es una de, de las grandes bendiciones tener una familia eh, católica que me ha educado en la fe y con la que, bueno, a partir de que yo empecé a crecer y yo siempre digo hay un momento en que uno empieza a ser como una opción personal y a decirle que sí a, a Jesús, a la fe, a la iglesia y a todo lo que eso significa desde un lugar ya no tanto me llevan o me dice mamá o papá que vayamos a misa o lo que sea, sino que uno lo va haciendo por convicción, ¿no? Y en ese sentido esta convicción no me ha separado de mi familia, sino que al contrario. Y en el tiempo de adviento aún más, porque es un tiempo en el que todos empezamos a hacer como una evaluación si se quiere o a compartir cómo llegamos a este tiempo porque uno por ahí durante el año comparte, va, va teniendo diferentes experiencias, y, y Dios se va manifestando en esas diferentes experiencias. Pero nosotros como cristianos sabemos que en el tiempo de Adviento nos preparamos para una experiencia mucho más grande, y, y acá un poco haciendo referencia al tema de hoy, cuando lo preparaba o lo rezaba, decía hablar con Isabela el hecho de ver al pesebre como un lugar teológico, donde, desde el cual Dios nos habla y tiene un mensaje, un mensaje para toda la humanidad, pero un mensaje también para cada uno, teniendo en cuenta nuestra realidad, porque él no es ajeno a lo que cada uno está viviendo. Así que respondiendo a tu pregunta, lo viví en familia, lo vivo en comunidad, lo vivo con mucha, eh, lo vivo con mucha reflexión también, porque siento que es un un tiempo un poco también de de esta penitencia, pero no una penitencia entendida eh, mal, sino de, de reflexión, de ver qué hice y en qué puedo también ser mejor. Porque siempre hay cuestiones que uno puede corregir y, y en este camino que uno se compromete, creo que humanamente, a saber que somos frágiles y que Dios nos acompaña.
0: Bueno, Claudia, nos, nos has hecho, nos has iluminado en un caminito de, de adviento muy actualizado y muy cercano y esa es la idea porque tenemos que tener claro qué es lo que estamos celebrando en este momento y tocaste algo clave también que es la humildad para reconocernos frágiles si nosotros nos situamos en el pesebre en Belén en esa realidad que allí aconteció eh, tenemos que también ubicar y contextualizar esa realidad en nuestro entorno y tú lo hiciste muy bien estuve con mi familia vivimos la celebración eucarística, es decir, Jesús nació y se quedó, se quedó en un pedacito de pan, en la hostia consagrada, pero también se queda en nuestras comunidades. Frente a las realidades humanas, sociales, que estamos viviendo en este momento, no podemos ser como las familias en Belén, que no le dieron entrada al Salvador, y que pasaron de largo, por eso el Salvador del mundo nació en un pesebre, hay que ubicarse allí. Y que esto sirva para reflexión, en medio de la bulla, en medio de las luces, está muy bien el tiempo de compartir, de celebrar, pero enseñar a los demás, sobre todo a los más cercanos, qué es lo que estamos viviendo, necesita en este momento unos desafíos muy grandes, Claudia. Tú tienes una amplia experiencia, pero veo que ha nacido del Espíritu Santo, de un proceso de conversión bonito, además de una instrucción familiar, un acompañamiento precioso también, eh, en torno a a lo que significa lo que estamos viviendo y lo que vamos a celebrar próximamente pero hay muchas personas que no lo saben y tú tienes una pluma muy bonita porque escribes muy bien y yo estoy segura de que cada vez que te sientas a escribir, Dios te toca el corazón en lo más profundo y sale todo aquello todo aquel encuentro que también pasa por un momento de conversión por un momento de reflexión como lo acabas de citar y por un, por un momento de cruz tal cual como lo vivió el Salvador tal cual como lo vivió María en su silencio ¿Cómo hacer, Claudia, entonces, para expresar de manera escrita, verbal, de manera cotidiana, a veces, o a veces con nuestro silencio, ese acontecimiento que estamos viviendo hoy en medio de tanta fragilidad, en medio de tanta dureza de corazones, y también me atrevería a decir en medio de tanta apostasía? Es un desafío, ¿cierto?
1: Es un desafío, pero también siento que como iglesias estamos siendo acompañados por el Espíritu Santo eh, ...en un momento muy especial y que, me, que me, me trae la palabra sínodo al corazón... ...pero a esta necesidad de caminar juntos y de reconocernos personas... ...con fortalezas, debilidades y necesitadas de Dios. Yo creo que una de las grandes enseñanzas del sínodo... ...es que nos pudimos en algunos entornos sentar junto con otros hacer un poco de silencio, escucharnos, pero también escuchar lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir, nos está queriendo decir a cada uno en nuestro corazón. Yo creo que si nosotros no aprendemos a hacer silencio, pero un silencio activo, un silencio que es capaz de, de escuchar a Dios, no un silencio pasivo, muerto, donde no pasa nada sino un silencio que, que logre transformarnos para poder escuchar el mensaje que realmente es importante. Como vos marcabas, y yo coincido totalmente, Isabela, estamos en un tiempo muy difícil, estamos muy aturdidos, hay ruidos e interferencias de todo tipo, y a mí me preocupa y me ocupa también como evangelizadora, en, en donde estoy, en lo que hago, la violencia, la falta de diálogo, la falta de tiempo para estar con el otro, eh, yo creo que tenemos que hacer un, una reflexión profunda de, y pedirle a Jesús que nos enseñe su modo su modo de hacer sentir al otro más humano como dice la canción, ¿no? porque a veces también eh, no, nos alejamos del otro porque tampoco conectamos desde donde tenemos que conectar y yo creo que acá nosotros los bautizados tenemos una gran responsabilidad también de asumir este llamado que tenemos cada uno personal que no es solamente del sacerdote, de la monja, sino que es del laico, es del joven es de, de los niños en la catequesis cuando vuelven a casa y contarle que hablaron de Jesús a sus padres de compartir esa alegría es un llamado y una necesidad de que todos asumamos de una vez por todas que estamos llamados a ser protagonistas y la iglesia se está abriendo en ese sentido y el sino es un, es un gran paso para mí, o como yo lo entiendo, como a mí me llegó al corazón este tiempo, para que los laicos asumamos esta responsabilidad, y realmente la Navidad sea un tiempo que llegue a todos, 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 como pide el Papa Francisco, y que realmente en ese pesebre eh, pueda acercarse el que es curioso, el que cree, el que tiene convicción, y nosotros los bautizados estemos ahí para agarrarle la mano, decirle vení, acércate que te muestro que este Jesús que nace te ama y viene a traer la salvación para vos también. Y creo que tenemos que invitar más, y uno invita, eh, a ver, yo en este proceso que vos me decís de la escritura, de la comunicación, Isabela, yo creo que bueno, lo compartí con vos en otro programa, fue algo que es un proceso, y que es un proceso hermoso, es un proceso que a mí me emociona también, porque es un proceso de conversión personal, eh, que hasta yo a veces digo, Señor, no soy digna, pero también trabajo mucho esta humildad de decir, soy instrumento. Y vos sabés el amor que yo le tengo a la madre Teresa Calcuta, ella decía, yo soy simplemente el lápiz de Dios. Si Dios viene con una goma, va a borrar todo lo que yo escrito por, escribo porque no es Claudia, sino que trato con acompañamiento, con como decías vos, con los sacramentos, porque no lo voy a negar, con la misa, si puedo ir más de una vez por semana voy, con momentos de adoración, de decir, bueno, hablar de un Dios con el que yo me encuentro y tengo una relación, y creo que, bueno, yo soy muy consciente de que el otro lado ahora nos está escuchando, si bien estamos a través de los medios, son medios, del otro lado hay personas que te escuchan a vos, Isabela, donde también lo que vos contás toca corazones, hace pensar, hace reflexionar, y lo mismo pasa conmigo, y creo que es una hermosa misión la que nos toca.
0: Qué lindo, Claudia, que podamos ir caminando juntos en, juntos en, este, en este proceso, en este camino, valga la redundancia, y es un camino de encuentro, como tú lo acabas de describir perfectamente. Y Veo cómo tu familia ha sido un pilar fundamental en todo este proceso. Y eso está muy bonito. Y tú contaste algo que es lo clave en la dinámica de la conversión. Hay un momento en el que fui yo misma la que busqué. Tuve la instrucción, tuve el acompañamiento, me enseñaron, pero ahora mi alma buscó y mi alma encontró. Yo quisiera que, hacerte una pregunta, a lo mejor un poco atrevida, pero... Eh, tiene que haber ocurrido algún evento que a ti te pasó el chispazo, ¿no? Y que, y que te sacudió, porque ese es justamente el llamado para, para, ese, para iniciar ese proceso de conversión. ¿Cómo ocurrió eso, Claudia? ¿Cómo viviste ese encuentro? ¿Cómo fue ese, ese momento en el que decidiste poner tus dones y tus servicios y tus dones y talentos al servicio de Dios?
1: Bien, eh... Vamos por el proceso, yo tuve una muy buena, un muy buen colegio secundario, al de que pertenece a la congregación del Verbo Divino, fui formada en, en un, un colegio de la congregación con ese carisma, y uno de, una de las improntas de, de la congregación es la misión. Durante toda mi escolaridad, principalmente en el nivel secundario, eh, recibí toda la formación para ser líder en mi comunidad y ser animadora misionera de otros jóvenes, y empezar a colaborar en la pastoral juvenil. Todo, todo eso lo hice dentro de un marco que fue el colegio. Y bueno, era una cuestión de que el padre nos invitaba, vengan, me ponía de, de, me ponía de acuerdo con mis amigos, mis papás me acompañaban, ¿no? Fue un momento de mucha efusividad y de una vivencia pastoral muy activa. ¿Qué pasó? Terminé el colegio y ya no tenía todo ese impulso que, que tenía en este ambiente, ¿no? Mis amigos cambiaron, algunos se fueron a estudiar a otros lugares, se disolvieron los grupos, quedé un poco sola al respecto de eso, y, y sentía como en el que el corazón me ardía y me decía, bueno, ¿y ahora dónde? ¿y ahora qué? ¿y ahora cómo voy a seguir misionando? Y yo veía y me encontraba con realidades en la universidad de muchas compañeras y amigos míos que no tenían ningún contacto con la iglesia, y que incluso venían de colegios que no eran confesionales, no tenían los sacramentos, y, y bueno, en ese momento empecé yo por decisión propia a volver y reclamar en mi colegio un espacio para exalumnos dedicados a la misión, mirá lo que, lo que hice, ¿no? Y creamos el grupo juvenil misionero, en el cual yo colaboré durante todo lo que fue mi carrera, mi licenciatura, mi carrera universitaria, de grado como coordinadora de ese grupo, y me puse al frente pero por esta necesidad de querer seguir misionando y tener un marco que nos acompañe, y vos sabés que formamos un grupo muy lindo eh, y para mí fue una experiencia muy significativa y que me tocó mucho y para mí la misión, yo siempre digo, yo trabajo en el ámbito educativo y yo defiendo mucho la idea de que la experiencia también es contenido el contenido no solamente es la teoría, lo conceptual, sino que la experiencia en terreno se convierte pedagógicamente hablando en contenido que enseña y que hace que alguien aprenda. Y yo te digo que para mí la misión fue, hay un, es como que me marcó a fuego, porque ahí yo entendí lo que a mí se me explicaba en el aula, lo que lo que, lo que se me quería bajar de, de catecismo, o sea, yo lo aprendí, lo viví ahí en las misiones de verano, visitando la gente, viendo las realidades, me hizo valorar mucho lo que, lo que yo tenía, lo, lo, que, lo que se me regaló como don, y ahí entendí también ese al que mucho Dios ama, mucho pide también, y eso me llamó a un compromiso hasta hoy, ferviente, ¿no? Y fui encontrando la manera de seguir misionando, eh, y hoy por hoy jamás lo pensé, Isabela, llegar a esta cuestión de decir, bueno, hacerlo también en el mundo digital con estas experiencias y estas colaboraciones que estoy haciendo, porque también entiendo al, al mundo digital como un lugar que hay que habitar, y también como tierra de misión, y por eso lo hago, eh, como que tengo muy claro el porqué. Y, y no tengo una, una marca que vos me digas, no sé, en tal fecha me pasó tal cosa, porque te digo es un proceso en el que fui acompañada, primero con mi familia, después con mi colegio, después en lo que fui haciendo profesionalmente, y lo que sí te puedo nombrar, que era lo que hablábamos en el programa pasado, y por ahí la gente que está escuchando ahora no escuchó la vez pasada, pero fue eh, la beatificación de Carlo Acutis, a mí fue un, un, un es, para mí es un signo para nuestros tiempos y para los jóvenes, por un montón de cosas que valoro en él, pero sobre todo por este amor a la Eucaristía con el que me siento muy identificada y con esta no vergüenza de decirle a los demás que, que creo, ¿no? Y, y por otro lado, la posibilidad de haber podido eh, viajar y conocer la obra de Madre Teresa, que son experiencias que a mí me han fortalecido en, en mi fe, y, y que, que me han dado la posibilidad de, siempre digo, de sentarme enfrente de, de, de la tumba de Madre Teresa y decir, qué, qué magnífico la, esto, decir, hay gente que entrega su vida literalmente y la entrega hasta morir, ¿no? Y bueno, yo no, no sé si uno va a llegar a eso, pero digo, wow, es lo que más... Digo, ese amor que te lleva hasta dar la vida, que es el testimonio que nos dio Jesús. Entonces creo que por ahí, en términos significativos, vendrían a ser estas, estas cuestiones que me fueron marcando. Y hoy todo lo que se me, el campo que se va abriendo con el tema de la comunicación, también digo, es muy del Espíritu Santo, lo entiendo así, lo quiero vivir así, porque... Eh, Creo que nuestros tiempos nos, nos requieren un compromiso en todos los lugares, y también en el mundo digital, entonces creo que yo tengo formación en comunicación, a mí me gusta, eh, para mí tiene mucho valor la palabra, y, y porque entiendo, a se hizo carne y, y es palabra también, y lo entiendo así, entonces es una forma también de estar cerca de él, ¿no? o sea, la, la palabra a mí me hace estar, cerca de Dios y, y poder comunicarlo, y para mí es un canal que me emociona. Qué
0: lindo, Claudia. Además ha sido con, con, con mucha doctrina, con mucha formación, y mientras hablabas, pues decía dentro de mí, bueno, demos gracias a Dios por estas vidas, porque verdaderamente de ahí viene la fuerza para seguir adelante, pero tenemos que pensar también en todas aquellas personas que no han tenido esa formación que tú tuviste que no han tenido esa oportunidad, que de pronto nacieron en alguna familia con unas realidades pues bastante marcadas todas esas cosas nos competen también a los evangelizadores porque tenemos que bajar al piso no quedarnos ahí en las líneas o en un pedestal o en una conferencia o en un micrófono, sino entender lo que tú acabas de expresar todo lo que yo aprendí todo lo que se me enseñó lo pude hacer experiencia en la misión. Y ahí está el querigma justamente. Por eso es que todo esto se va engranando y por eso fue que decidí eh, dar este título porque yo sabía que tú lo ibas a, desa a, a desarrollar de esta manera como comunicador y también como una persona que ha entendido que la misión es vivir la experiencia. Y Dios nos va llevando y nos va metiendo por ese caminito para ir viviendo esa experiencia. Mientras hablaba, evocaba... Eh, muy, de una forma muy viva a las primeras comunidades cristianas y todo aquello que vivió San Pablo con esas comunidades. Y yo siento que todo es cíclico. Nosotros en este momento también estamos saboreando un pedacito de eso, incluso dentro de esta conversación, porque aquí estamos hablando de personas que de pronto hemos vivido la experiencia, y no voy a hablar de sabiduría, sino una, una sabiduría más profunda, no ese conocimiento que toca el alma pero hay personas que no. Entonces aquí la conversación, incluso con nuestros hermanos de Radio María Argentina que están, y, y de Colombia que están conectados, pues también están en esa búsqueda. Pero cuando nosotros cerramos acá, o cuando nosotros de pronto eh, estamos en un círculo de oración y nos vamos a la calle, tenemos que ser muy fuertes y muy valientes para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y ahí Dios nos coloca como San Pablo, en medio de algunas comunidades. Yo siempre pongo el ejemplo acá, cuando hablo de estos temas de la Santa Laura Montoya, la primera santa de Colombia, ya que estamos en Radio María Colombia, pues bueno, tenemos que hablar mucho de ella, porque ella llegó a los indios, evangelizó a aquellos indios, ¿quiénes son entonces, Claudia, para ti, en este momento, los indios del siglo XXI, que pueden eh, eh, enseñarte a ti, de una u otra manera, lo mismo que has vivido en las misiones,
1: bueno, voy a, a lugares, a personas y a lugares que me resultan muy cercanos porque en esto me parece importante que cada uno vaya identificando también en su entorno en qué lugares concretos podemos hacer presente a Jesús o lo podemos ver presente a Jesús o lo podemos sentir o lo podemos escuchar. Y yo creo que muchas veces la madre Teresa de Calcuta decía, no hace falta que se vengan a Calcuta, acá a mi centro, con los leprosos, para poder ayudar o transformar la realidad. Quédense en sus casas, sonríanle a su familia, tratale bien a tu marido, abrazale a tu hermano, tratale de tener una buena relación con tu mamá, y después también salí y ayudá a los demás. Entonces yo creo que muchas veces nosotros entendemos la misión en salida, hacia afuera, y yo soy muy crítica con esto, incluso con los jóvenes, porque a veces también es como una crítica que le tengo a la misma catequesis, de que siempre es la misión de verano, y los jóvenes están todo el año y se preparan con su mochila la misión de verano, yo siempre le digo, nos vamos a misionar en verano, pero la misión es durante todo el año, porque a veces es difícil con tu hermano que te levantás todos los días, lo encontrás ahí, a veces está de mal humor, le tratás mal, y después vas y te encontrás con la señora que vive en una casa rural y la tratás re bien mejor que a tu mamá. Y eso no sé si está tan bien. Digo, eh, entender la misión, o el cristiano, entender la misión en el día a día. Y a veces, a, a, yo comparto con muchas personas que a veces me dicen, Clau, yo no tengo tiempo para ser pastoral en Cáritas, o para ir a dar catequesis, o para ir... Y, y a veces la gente lo vive con mucha culpa, porque no termina de entender cuál es su lugar de misión. Y hay un santo, que, San Arnoldo Jansen, que dice, el mejor lugar en el mundo es aquel en el que Dios te pone. Y Dios te puso en un lugar, y en ese lugar vos estás llamado a vivir tu vocación a la santidad. Tu misión como mamá, mi misión como hermana, yo soy hermana mayor de mi familia... Tengo una misión seguramente con mis padres, soy ejemplo de mis hermanos más chicos, soy docente, misiono todos los días en el aula, eso me requiere mucha paciencia, los chicos de hoy necesitan mucha contención, necesitan mucho acompañamiento, y, y qué lindo que vean, que vean en mí eh, un rostro humano, ¿no? un rostro que los, que los ve más allá de lo que saben en términos de contenido, sino que los pueda valorar como personas. Misiono en la parada de colectivo, yo no tengo auto, todos los días me levanto temprano, tomo el colectivo, a veces me encuentro con personas que no tienen para su pasaje, bueno, comparto mi, mi tarjeta para subir al colectivo, digo, termino mi día y no me fui ni a, a trabajar con los migrantes, ni a, al hospital a visitar capaz un enfermo, ni nada, pero es la práctica del bien cotidiano la que creo yo que nos acerca al cielo. Y creo que es el camino, y creo que nosotros también a veces desde lo teológico o desde por ahí la doctrina, alejamos a la gente. Y, y, y ponemos marcos teóricos a la fe, y hoy creo que se nos reclama una iglesia más humana. Que no digo que no sea teológica, pero el mismo Papa Francisco lo dijo hace poco, necesitamos una teología más misionera, más cercana a la gente, porque Jesús está ahí también. Entonces creo que los grandes teólogos allá donde estén están para pensar esas grandes cosas, pero nosotros que no somos grandes teólogos, que somos los misioneros de a pie, el laico, el bautizado, estamos para, para ser cercanos a Jesús en el día a día, en la parada de colectivo, en casa, con un gesto que uno pueda tener un fin de semana, de poder llevar alguna colaboración a la iglesia, con, un, con una comida preparada con amor, con una, ahora que se viene el fin de año y la gente nos está escuchando y digo, bueno, quiero hacer una obra de bien, voy y veo en dónde puedo ayudar, llevar una bolsa de alimento, visitar algún hogar, o incluso eh, pedir perdón, hablar con algún familiar, algún amigo que uno está distanciado, hay miles de caminos si uno tiene un corazón de puertas abiertas. Yo eso le agrego, a mí me gusta mucho y lo leo y, y le tengo un gran amor al Papa Francisco, él dice en la iglesia de puertas abiertas, y yo me atrevo a agregar y digo, Francisco necesitamos eh, bautizados que tengan corazones de puertas abiertas, porque a veces somos muchos los bautizados pero tenemos cerrados el corazón, y eso, eso se nota y a veces, eh, no sé si, si acercamos a la gente, a este pesebre, para que pueda adorar y contemplar al niño que está por nacer.
0: Y fíjate que en este camino de comunidad, mientras estabas hablando, desde allá, desde Cabina, nos colocaban unas imágenes bastante interesantes en torno a la misión de la iglesia en las calles. Cómo vivir el, el, el evangelio en las calles y cómo acercarnos y cómo hacer comunidad. Porque si bien es cierto que eh, nada sustituye la presencialidad fíjate las imágenes que estamos viendo allí pues eh, esta, la, de, a través de los medios digitales pues también hay una oportunidad para hacer misión y no sabemos a quién llega esta voz como instrumento y tu voz como instrumento por lo tanto entender que el mejor lugar es donde Dios nos coloca pues eso es, eso es lo importante y me estás animando a mí también porque la verdad es que hacer misión en la iglesia y decirle sí a Dios, no, 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 no hablemos tanto de hacer cosas sino decirle sí a Dios pues implica, implica también llevar la cruz, la cruz del día a día. La misión va con cruz. A veces no vamos a ser eh, agradables en algunos lugares, a veces nuestra voz va a aturdir a algunas personas, pero tenemos que seguir adelante. Y justamente desde, desde, desde este sentido comunitario vamos encontrando respuestas en el otro. Y no podemos entonces en, encasillar la fe en un marco teológico, como tú lo acabas de decir, porque en lugar de acercar a las personas, las vamos a alejar. Este tiempo de adviento también Claudia nos nos ubica en un ayer, en un hoy y en un futuro. ¿Y por qué trato de planteártelo de esta manera? Bueno, el ayer es el acontecimiento histórico que ocurrió. Eso no está eso es eso no es una historia narrada y ya. Eso es algo que ocurrió, nació el Salvador y la palabra de Dios es palabra viva, nació y se quedó y vivió para y vino al mundo para salvarnos, anunciado por los antiguos profetas. El presente es saber que en medio de esa realidad nosotros estamos llamados como bautizados a hacer ese Belén para alguien, independientemente de su conocimiento, de su condición, de su pasado. Por eso entonces saco a relucir a la madre Laura y esos ambientes en donde ella pues trataba, incluso hablando otro idioma, de evangelizar a los indios. Imagínate tú qué difícil. A lo mejor a veces era solamente con señas o dándoles un abrazo o simplemente estando allí orando y ya, eso es lo que nos toca a ti y a mí a veces, nos toca callar, nos toca quedarnos en lugares rezando y recibir pues, como, como decía Enrique Shaw recibir la humillación, bendita humillación que me hace encontrarme con Dios, Enrique Shaw es el empresario argentino que está camino a la, a, la, a la beatificación y bueno, aquí hemos tenido oportunidad también de contar muchísimas veces ese testimonio, entonces Qué lindo, ¿no? Porque vamos comprendiendo el sentido de la misión el sentido de la misión es el sentido de nuestra propia vida. ¿Para qué hemos venido? No hace falta una, algo, algo muy ostentoso y, y mucha gente. No, no, no. Y darle la vuelta al mundo es el mejor lugar, es justamente donde Dios nos tiene, aquí y ahora. Entonces, en ese presente hacer realidad, la realidad y la verdad del pesebre en Belén. Y el futuro es mirar con ojos, corazón y alma de esperanza. Así como vivía San Pablo en su cuando iba formando sus primeras comunidades cristianas y él decía, ven Señor Jesús. Eso está en la primera, de en la, en la primera carta de colonocenses, eh, nos lo enseña eh, San Pablo. Y constantemente ellos estaban entonces en ese adviento. Luego de tantos años, luego de, de lo que se había vivido, pues comenzaron, se, eh, comenzaron a sentir esa necesidad de la venida del Señor. Yo sí creo, y no, no voy a ser aquí pues, muy, muy teológica, sino desde mi verdad, todos los días cuando me levanto le digo a papá Dios, ven Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi hogar, ven a mis lugares donde hago apostolado, ven a esos lugares donde hay hostilidad, ven a mi día a día. Estamos entonces en un continuo adviento y tenemos que saber que el Señor va a venir como Él quiera. Yo creo que estamos en esos tiempos, porque son tiempos santos, estamos en esa espera y no esperemos que Él venga en una carroza o con una luz o con una manifestación sobrenatural extraordinaria, sino justamente como tú lo acabas de reseñar, en la cotidianidad de nuestros, de nuestros días, de nuestra vida, Jesús viene y se hace humano en medio de los acontecimientos que vamos viviendo todos los días. Así que qué bonito testimonio nos acabas de compartir y ha sido muy, muy profundo porque nos pone entonces en marcha eh, siguiendo esa estrella de Belén, nos pone en camino para, bebe, para saborear la realidad del ambiente, de del Adviento y el nacimiento, pues de Jesús en Belén. Claudia, eh, en este momento vivimos unos tiempos santos, pero también vivimos tiempos de mucha adversidad, en donde para hacer misión. Eh, hace falta ser muy valiente, pero también eso requiere pues, un, un cierto dinamismo, cierta autenticidad cristiana. Dios nos llama con nuestros nombres y apellidos a ser iglesia, a llevar ese mensaje. Y también eso nos invita a encarar algunos desafíos pastorales. ¿Cuáles son esos desafíos pastorales que tú ves en este momento? Por ejemplo, ahora, ubiquémonos en este tiempo de Adviento, en medio de las luces, en medio de tantas frivolidades o realidades humanas, eh, extremas. ¿Cómo entonces eh, ser auténtico y cuál es el desafío entonces de eh, llevar la verdad de esto que vamos a vivir, que es el nacimiento de Dios?
1: Bueno, voy a cuestiones muy prácticas y cosas que yo identifico. Eh, no perder los símbolos en este tiempo y conocer los significados de esos símbolos que nos invitan a vivir este tiempo de adviento. A veces, tanto materialismo, tanto consumismo, tiempo de fiestas, en las familias y en nosotros las personas, aparece como una, una tentación que por ahí opaca o apaga todo, todo lo que significa este tiempo, porque no es solamente un tiempo litúrgico, es un clima, es un aire que hay que respirar y que ese aire va acompañado de gestos, de signos, de significados. Yo pensaba, por ejemplo, en la corona de Adviento, qué lindo que no se pierda ese compartir en familia, que alguien te cuente qué significa, de, de, de llenar de valor esos momentos de compartir en comunidad, por qué prendemos la luz cada uno de estos domingos, digo, la celebración de la palabra, el que se arme el pesebre en la parroquia, estar atento a ese clima no navideño de navideño publicidad, sino ese clima de Navidad, ese clima de que nos estamos preparando para cuando se va van a ser alguien, no se sé, van a hacer un hijo, van a ser un sobrino, en casa todo el mundo se prepara, pero prepara también su corazón, uno está lleno como de cariño, de ternura, ya quiere ver el bebé para abrazarlo, para mimarlo. Yo qué lindo poder sentir eso por, por Jesús que se vuelve presencia en el mundo y, y, que, y que se encarna, ¿no? Entonces yo digo, no perdamos eso, y por ahí a mí me pasa mucho en la escuela, que tengo muchos alumnos que por, por más que por ahí vienen a un colegio confesional, en sus familias estos signos, estos significados y demás, no se viven en profundidad, entonces... El, el momento que nosotros tengamos para hacer catequesis al respecto de esto, es un momento que no tenemos que desperdiciar, porque son importantes, creo que cada uno de nosotros cuando va a cumplir años, alguien prepara una torta, se le da un abrazo un poco que dura un poco más de tiempo, un beso más profundo, bueno, en este tiempo de adviento con, con Jesús lo mismo, creo que es un desafío eh, pastoral y de, de la catequesis del día a día también. Eh, y otro, otro desafío, creo yo, es eh, llegar a los jóvenes como para hacerles entender el rol protagónico que tienen ellos como bautizados en, en este propósito que tiene la Iglesia, ¿no? Esta Iglesia que, que, que anuncia un camino de esperanza, esta Iglesia que, que está eh, buscando decir, yo digo, estamos en un tiempo de discernimiento, ¿no? donde nos estamos dando cuenta de, de que hay cosas que hay que hablar, de que hay reflexiones que, que tenemos que hacer, y un gran signo para mí es eh, la comunidad. Entonces, eh, creo que, que hay que acompañar comunitariamente a los jóvenes, incluso a los que están alejados de la iglesia, aquellos que, que se encuentran... Eh, por ahí viviendo algún tipo de problemática, adicciones eh, y otros tipo de problemas, creo que la iglesia eh, en este tiempo tiene que, ser un, tiene que dar un signo pastoral fuerte realmente, preguntándose dónde nace Jesús, cerca de quién, no y, y, y la vida después de Jesús, cerca de quién está. no Y, y no tener miedo a nosotros, por eso ante el miedo, ¿qué nos dice Jesús? No teman. Entonces, este texto bíblico donde está la tormenta y Jesús está dormido en, en, en la barca y todos los apóstoles ay, pero Jesús, Jesús está con nosotros y nos hundimos. Digo, yo creo que hoy nosotros tranquilamente podemos decir, Jesús, este mundo es de locos, guerras, pobreza, migraciones, no, no puedo, ¿no? Y Jesús, sin embargo, a través de su Espíritu Santo calma esa tormenta y nos, nos viene a decir, Isa, Isabela, 2023 años vuelve a venir, vuelve a, 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 a se, se anuncia y vuelve a ser presencia y, y sigue estando con nosotros. Por eso coincido con vos en que el desafío pastoral de contagiar la esperanza, y como dice el Papa Francisco a los jóvenes, no se dejen robar la esperanza. Un corazón esperanzado, un corazón que a pesar de la adversidad y de la cruz, sigue adelante. Eh, como toda persona, eh, yo también vivo estos desafíos, también hay dificultades, eh, uno también está siempre en constante discernimiento, eh, todos estamos camino hacia, ¿no? pero también valoro mucho eh, el hecho de, de estar acompañada, de tener una comunidad, de tener hermanos acá, en otros lugares, que nos vamos acompañando y vamos compartiendo, y cuando la cruz se comparte se vuelve menos pesada. Y uno sabe también que, que el otro desde su herida puede acompañar a sanar a otros, porque no es que nosotros somos sanados por haber, digo, y, y no, no tenemos, sanado en el sentido que no sufrimos, y no, no tenemos heridas tenemos pecamos como cualquier persona digo pero a pesar de vamos acompañando a otros y vamos a veces hasta sanando porque Dios se, se vale de, de nosotros para sanar corazones para sanar historias para acompañar entonces ese son estos los signos eh, fortalecer siempre la catequesis en lo cotidiano y en este tiempo de, de, de Navidad específicamente eh, los signos y su significado, eh, el signo pastoral de acompañar las fragilidades principalmente en los jóvenes y en las personas mayores de la tercera edad también que están muy solas, y, y este signo de, de, de no dejarnos robar la esperanza, de ser una pastoral dinámica, una pastoral activa, que, que se mueva hacia el cielo y, y que entregue su vida por eso, eh, yo a veces, es muy profundo lo que digo, pero es, es así, digo, Jesús murió por mí, o sea, murió literalmente, fue crucificado, lo que yo pueda darle, le va a quedar chico seguro, pero no es por mi mérito, va a ser por mi amor,
0: Muy bien, muy bien, muy bien, y por ese amor que se da gratuitamente y se recibe gratuitamente también, y ahí sí valido esta afirmación, el cielo paga, y el cielo paga cómo, justamente con ese amor, con esos abrazos, con esa, con esa retribución que tal vez no sea visible para el mundo, pero el corazón y el alma lo sienten y tenemos que entender que la eternidad existe, es algo muy difícil de hacerlo comprender, simplemente es una vivencia, y eso forma parte de la misión. Y, bueno, es un amor que sobrepasa todo entendimiento humano y hay que seguir adelante. Definitivamente hay que seguir adelante. Cuando empezamos el programa, eh, Claudia, eh, pensaba mucho en María, en cómo ella vivió. Hay un libro que a mí me, me impactó muchísimo y me tocó el corazón. Eh, es el Evangelio Secreto de María, eh, escrito por el padre Santiago Marín. Y ahí, pues, en los evangelios apócrifos eh, se habla de esa realidad y eso que María vivió día a día en su cotidianidad, su silencio, su espera. Ubiquémonos, u, u, vamos a ubicarnos en, esa, en ese sí de María desde el momento que ella se le anuncia la misión. Y hay que pedirle mucho a María para que nos dé eh, fortaleza, templanza, todos los dones necesarios para poder continuar en esta misión tan bonita que no es otra cosa que invitar a las demás almas a seguir el camino de Cristo, el camino de la salvación. Justamente hoy publicaron en uno de los lugares donde tengo la oportunidad de escribir, en un boletín digital publicaron eh, un artículo que escribí sobre el sentido de la comunidad eclesial. Y tú has dicho algo muy importante, y es no podemos eh, encasillar la fe eh, en, en, en un marco teológico porque entonces vamos a alejar a las personas a veces podemos ver también, eso hay que hablarlo, unas realidades muy duras dentro de nuestras comunidades eclesiales hay dureza, hay personas que no salen el paso, o una persona que llega nueva, Qué bonito es cuando llega una pareja joven, o un joven que a lo mejor no, no sabe rezar bien, no sabe rezar el rosario, pero qué bonito es que ese joven se acerca a la iglesia con todo el amor del mundo no lo dejemos detrás vamos a ubicarlo, vamos a sentarlo adelante, vamos a enseñarlo esa es la actitud cristiana en este momento. Esa es la vivencia del Adviento. Acercar a las personas a que vivan también la experiencia, porque nosotros también fuimos acercados en una oportunidad. Y hay que pedir mucho por nuestras comunidades eclesiales para que nos podamos unir en el amor y en esa verdad. Tal, tal, tal como lo vivían en las comunidades de San Pablo, donde se ayudaban mutuamente y estaban siempre en esa espera. Y vivían también sus lágrimas, vivían su espera, vivían sus procesos, pero poco a poco... Con, ese, con, con esa continua misión inspirada por el fuego del Espíritu Santo iban abrazándose iban entonces siendo testigos de la verdad de Cristo y su resurrección porque nosotros si perseveramos vamos a resucitar con él y hay que tener eso muy 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 claro bueno todavía nos quedan unos minutitos Claudia para seguir conversando, de verdad que ha sido un espacio que, que ha volado estos tiempos estos tiempos ya menos están haciendo señas tenemos unos minutitos allí Así que, bueno, no podemos perder ni un solo minuto de, de, de todo esto. Yo quisiera que nos cuentes dónde las personas pueden leerte, dónde las personas pueden escucharte en caso de que quieran ponerse en contacto contigo.
1: Bueno, me pueden leer en el portal web de Iglesia Millennial, simplemente ponen en el buscador iglesiamillennial.com y es un, una revista digital para jóvenes que habla y cuenta... Eh, cuáles son las obras de la iglesia acá en la Argentina, y particularmente en ese blog a mí me toca hacer reflexiones en la sección de espiritualidad, así que allá hace unos años que estoy colaborando, cada vez el equipo es más grande, así que antes publicaba un poco más, pero ahora ya somos muchos los que podemos colaborar, así que fui un poquito delegando y estoy teniendo una publicación por mes, pero agradecida con Dios porque también... Todo ese trabajo pastoral que nosotros hicimos ayudó a que otros jóvenes se animen y esa es la idea. Así que bueno, ahí pueden encontrarme en iglesiamillennial.com o también en las redes sociales, arroba iglesia eh, También pueden encontrar algunas reflexiones en el portal de Jóvenes Católicos de España, buscan como María Claudia Enrique Jóvenes Católicos y les aparecen, les aparecen algunas de mis publicaciones ahí. También estoy en Radio María Argentina, en un ciclo radial que se llama Camino de Maús, junto al padre Alejandro Cuigari y al padre Martín Rebollo, acá de Argentina, ellos desde Buenos Aires, yo desde la provincia de la diócesis de Posadas, y es un programa de catequesis cotidiana, cercana, así como los programas de Isabela, donde hablamos con la gente y tratamos de usar la comunicación para acercar y traducir este mensaje que, como también lo compartías vos, a veces se hace un poco complicado. Y es un programa muy lindo, lo hacemos los jueves de 20.45 a 22 del, de la noche, hora argentina, así que de ahí también tenemos el ciclo eh, durante todo noviembre y diciembre. Y bueno, y si no, si quieren contactarse personalmente, arroba Clauchita María Claudia Enríquez en redes sociales, o también pueden pedir mi, mi celular, mi WhatsApp a Isabela, que ella tiene mi contacto también y se pueden comunicar conmigo, no hay problema, estamos abiertas a, a, a comunicarnos y a establecer contactos y un poco lo que tienen los nuevos medios es esto de, de, de poder abrirnos un poco el mundo y hacernos sentir parte de esta iglesia que es universal y sentir que tenemos hermanos en todos lados y esa es una de las cosas eh, que yo más disfruto de, de la iglesia y de este tiempo de nuevos medios y de cultura digital de, de que bueno, nos podamos eh, sentir cerca y uno sigue aprendiendo pero como dice un sacerdote amigo, el enamorado siempre busca el beso y la iglesia, las redes, pero las redes a la iglesia. nuestra Nuestro testimonio, nuestra pastoral, también tiene que fomentar y encender en el corazón de quienes nos escuchan, nos leen la necesidad de, de encontrarse con Jesús y de ir a darle ese beso en una adoración, en un momento de oración, en una visita. Así que estimulo y motivo a los que nos están escuchando, un beso a Jesús, pasamos por enfrente de, de una iglesia, de una parroquia, entrar un ratito y simplemente decirle Jesús te quiero, aunque sea eso, Él nos quiere como si fuéramos únicos en el mundo, en el universo a cada uno, así que eso tiene un valor enorme, y dejarles ese mensaje de que siempre nuestra relación con Él, a pesar de lo que hagamos, hayamos hecho, sea una relación de esperanza porque el amor como él lo entiende es un amor que, que todo lo perdona, que todo lo soporta, es un amor paciente, es un amor servicial y es un amor que, con el que hay, hay tiempo y hay, hay margen con Dios.
0: Claro que sí. Ahora quiero ubicarte en este contexto ya para ir cerrando y desde ese contexto te quiero invitar también para que despidas el programa. Eh, imagínate que eh, estás en este momento... Eh, peregrinando hacia Belén cuando vayas el próximo domingo o cuando vayas a la próxima celebración eucarística seguramente en tu parroquia donde eh, asiduamente eh, asistes a misa vas a ver un pesebrito ahí ubicado y pues te vas a acordar de este momento que estamos viviendo hoy tú estás pere peregrinando a Belén y te ubicas allí en ese contexto desde ese contexto yo quisiera por favor que envíes un mensaje final a todas las personas que nos están escuchando ...y que despidas el programa, Claudia.
1: Bueno, en este camino hacia Belén... ...voy agradecida y quiero llevarte, Señor... ...los corazones y las intenciones... ...de todas las personas que están escuchando... ...a través de los diferentes medios... ...este programa que hoy estamos compartiendo... ...con la hermana Isabela, desde Colombia... ...Míranos, Señor, somos tuyos y queremos ser una comunidad que dé testimonio de tu amor, una comunidad abierta, y que en ese pesebre en el que ahora nos estamos acercando, haya muchos, y haya muchos corazones abiertos para que puedan recibir ese mensaje de amor que tú nos vienes a traer. Gracias, Señor, ven una vez más al corazón de todos mis hermanos, al corazón de nuestra iglesia, a mi corazón renueva nuestra fe, nuestro amor y por sobre todo renueva nuestra esperanza para que seamos testigos fieles y valientes en un mundo necesitado y urgente de tu amor que todo lo transforma, pero que por sobre todas las cosas hace nuevo todo lo que toca. Sé presencia, Señor, hoy y siempre en nuestra vida. Amén. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a Isabela por tu servicio, por tu misión cotidiana y por ser una mujer valiente también allí donde Dios te puso con tu familia y como comunicadora de la iglesia. Gracias a todos los técnicos, a las personas que nos acompañaron, a los que están detrás de bambalinas, porque dan testimonio de que podemos ser una iglesia que es comunidad, que sabe trabajar en equipo, y que es un, el mensaje que nos da Dios es tan grande que no lo podemos comunicar solos.
0: Amén, Claudia, y que así sea. De verdad sí. ha sido un inmenso placer compartir este espacio contigo. Vivimos pues, la teología del Adviento a flor de piel, y ojalá que este mensaje llegue, abrace y acompañe, a tantos corazones como la misma Virgen María disponga. Ha llegado la hora de despedir, despedirnos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Eh, habló para ustedes Isabel Orellana, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, y en los controles estuvimos junto a Luis Fernando López y Camilo Ricaute. Un fuerte abrazo de esperanza y hasta nuestro próximo encuentro. Chao, chao.